1: La industria de las aerolíneas obtuvo ganancias récords durante una década, debido a los menores precios del combustible para aviones y la consolidación a través de una serie de fusiones. Eso terminó con la pandemia de coronavirus, que ha devastado la industria y ha llevado a una caída del 95% en la demanda de viajes aéreos. La pandemia de COVID-19 ha significado que los países hayan tenido que cerrar efectivamente y muchos gobiernos han impuesto restricciones estrictas a la vida cotidiana de miles de millones de personas. En el día de hoy estaremos conversando sobre el mundo de la aviación, dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Eso es Straight Talks, episodio 29 de Airline Industry. Mi nombre es Winston Cordero, Stock Trader y Co-Founder de Abacus Exchange.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Winston? Mi nombre es Ernesto Llures, Co-Founder de Abacus Exchange y Stock Trader. tenemos por acá a un entusiasta de la industria aeronáutica, inversionista destacado en esta industria, anticipado en momentos previos rallies eh, tremendos en pocos periodos de tiempo. Creo Miguel que en el Q4 2019 eh, estuviese trabajando con Spirit Airlines, la cual tuvo un rally de más de 30% este trimestre. ¿No, Miguel?
2: Correcto, Ernesto. Muchísimas gracias nuevamente por recibirme en este nuevo podcast. Eso es correcto, Ernesto. Eh, pudimos tomar ese gran retorno que nos ofreció Spirit Airlines en ese pasado quarter. Así es, así es. Señores, vamos, vamos
1: a trabajar. Estamos aquí, eh, aparte de colegas, tres grandes amigos, oh, estoy muy contento de, de estar en este podcast con ustedes. Y empecemos con algo que a muchos inversionistas eh, nos tenía preocupados eh, porque queríamos escucharlo de él y es eh, el pasado sábado eh, Warren Buffett tuvo su conferencia anual de Berkshire Haraway, algo que se realiza año tras año. Eh, usualmente se hace un, una conferencia que es donde van todos los inversionistas de esta empresa, donde se reúnen más de 40 personas. Esta vez, obviamente por la misma pandemia, se ha hecho de manera online y todos pudimos ser partícipes de la misma. Mickey, en esta conferencia... Eh, Warren Buffett comentó que vendió todas sus acciones de aerolíneas. Cuéntame un
2: poco de esto. ¿A qué se debe? Así es, Winston. Eh, esta noticia de Warren Buffett de salir de todas sus posiciones con las aerolíneas fue lo más controversial de la pasada conferencia. Eh, esta semana hemos visto todas estas noticias, cómo han salido, ya que es una noticia bastante impactante. Cuando tú ves que Warren Buffett compra o acciones de una compañía, invierte o vende, son noticias de que muchos inversionistas como nosotros las seguimos al pie de la letra porque nos interesa saber cómo esta gran persona ha estado invirtiendo tantos millones de dólares y donde él nos trae la información sobre qué ha pasado con su portafolio de las aerolíneas, donde él nos está explicando qué pasó con esos 8 billones de dólares que él tenía invertido en todas las aerolíneas. ¿Y cómo fue en su, sus
1: comentarios? O sea, ¿qué partes dentro de la aerolínea eh, fue eh, lo que él hizo clic? Donde dice, bueno... A causa de esto ya yo no quiero estar más en esta industria porque conocemos que Warren Buffett cuando hace una inversión dura años, inclusive décadas con posiciones y recientemente él obtuvo una posición en la industria de las aerolíneas. So, parece muy sorprendente que en un periodo tan corto él haya decidido salir de ellas.
2: ¿A qué se debe principalmente? Correcto, Winston. Eh, podemos ver de que ese no es el tipo de estrategia que Warren Buffett utiliza sobre las inversiones que él nos ha, él los ha tenido anteriormente. Podemos ver de que Warren Buffett salió de todas las posiciones y él explica en este sábado de que normalmente cuando Berkshire Hathaway toma decisiones, sale al 80 o al 90 No sale de la mitad, no sale de un 40 ciento de sus posiciones. Eh, Específicamente Warren Buffett menciona de que tuvo un error, tuvo un mal cálculo de qué iba a pasar con el futuro de la aviación desde cuando él hizo su inversión inicial en el 2016 con las aerolíneas y él pudo identificar qué, qué es lo que se viene en adelante al mundo de la aerolínea, lo que está pasando con esta crisis económica, la crisis económica más grande que ha experimentado la industria de las aerolíneas. Eh, simplemente él tomó una decisión que considero de que fue bastante inteligente antecederse a 4, 5 6 meses donde él ha tenido muchas ganancias desde el 2016 hasta antes de esta nueva crisis de las aerolíneas, él tomó la decisión de salir de la posición completa porque ve que no tiene ningún sentido mantener sus acciones subiendo y bajando en un rango de precios donde él aún así no estará teniendo ganancias
1: eso me parece eh, increíble. Así como tú mencionas, estamos delante de la crisis más grande que ha visto la industria de las aerolíneas en toda su historia. Incluso esta es mayor que la crisis de 9-11, eh, de del 9-11. Y podemos ver que estas compañías eh, están quemando bastante cash. ¿Cuáles son las causas específicas de de este modo operando en el que están trabajando estas
2: compañías? Winston, esto ha sido todo efecto de la situación económica que está viviendo el mundo completo a través de el, la infección, la pandemia del COVID-19 y ha afectado directamente a la industria de las aerolíneas, principalmente porque las personas no pueden viajar. Eh, a principio de este año, mientras se iba desarrollando eh, la pandemia a nivel mundial y iba atacando nuevas ciudades nuevas, cada ciudad tomaba medidas de cerrar sus fronteras, eh, proteger a sus ciudadanos de que entren más personas. O sea que a principio de este año vamos viendo como la industria está teniendo golpes económicos que lo que va es dando la información de lo que va a ocurrir en el futuro. Podemos ver que ya para marzo, abril, la industria ha tenido una, un bajo de un 95% de la demanda en comparación al año anterior, un 95%. Las aerolíneas principalmente han sido afectadas porque no tienen demanda, no están volando los pasajeros, pero no únicamente por esto. Tenemos el resto del año que las personas planifican viajes de negocios, viajes de paseo, familias que se reúnen todos los años al final de cada año para celebraciones pero ya las personas están cancelándose estos vuelos por miedo de que se siga prolongando este tiempo en que las personas no están viajando. Por primera vez en la historia, los aviones no están volando comercialmente. Tenemos muy pocos aviones volando en comparación a lo que volaba hace hace un año.
1: Saben, ¿Saben que esto me sorprende un poco. Eh, en el caso de que muchas empresas, eh, a veces los inversionistas entendemos, eh, obviamente antes de hacer un, un análisis fundamental, que debemos de llegar ahí eventualmente, pero entienden que todas las compañías tienen la suficiente reserva de cash para poder mantener un mes o dos meses sin operación, y aparentemente en, en, en el caso de las aerolíneas, no es así, y me gustaría Ernesto que nos hablaras un poco de los fundamentales detrás, de, detrás de estas empresas, principalmente de Delta, de American Airlines ¿Cómo estaban estas empresas preparadas ¿O ¿cuál era ¿cuál era su fondo de emergencia su cash on hand para una situación como esta? ¿sí tenía?
0: Sí fíjate Winston y Miguel comúnmente a las aerolíneas se le digamos se les dificulta tener un healthy balance sheet por los retos que enfrenta esta industria Primero, sus eh, empleados están unionized, lo cual eh, les juega en contra. Y por temas de cambios de weather, realmente no se ha descubierto un patrón que las realidades puedan preparar un presupuesto año tras año y que los gastos terminen cercanos a estos. Entonces, eso les provee o las obliga, eh, las limita a no construir un strong balance sheet por esta situación. Entonces, en esta ocasión, ellas deben de recurrir mayormente a, a deudas. Por eso es que vemos a un American Airlines con 111% de deudas en comparación con su capital. Cuando vemos a, a American Airlines, 111% y Delta, eh, que sí tiene un mejor balance sheet, eh, 65% de deudas en comparación con su capital cuando vamos al cash, Winston, realmente con el valor actual en el caso de American Airlines, como está el precio de la acción no se ve, digamos, eh, negativo pero hay que hacer énfasis en que ya estas aerolíneas han perdido dos tercios de todo su valor porque okay, American Airlines rondaba previo al coronavirus, los 30 dólares por acción, hoy cerró a 9.50, hoy es día 12 de mayo y cuando vamos al cash, la compañía tiene en cash 3.58 billones de dólares y el valor total de la empresa es 4 billones, pero cuando extrapolamos eso con los gastos operativos, la compañía puede quedarse sin cash eh, a mediados de verano pero de igual manera, el estímulo fiscal aprobado por el Congreso de Estados Unidos eh, tomó en cuenta esta situación y ya en manera de grants y préstamos ha otorgado a aerolíneas en necesidad alrededor de 60 billones de dólares. Esto ha venido con ciertas limitaciones. Las aerolíneas que acepten estos grants o préstamos pues no pueden hacer share buybacks, no, no pueden entregar dividendos y sobre todo no pueden despedir a un solo empleado, entonces Winston, actualmente eh, se puede crear yo opino, una situación interesante eh, a mediados del Q3, de compra eh, vi al presidente de Boeing, hoy CEO, hablando de que ya él ha visto algunas que pueden quebrar pero como las aerolíneas son una necesidad básica en el transporte de los Estados Unidos, posiblemente veamos a un congreso eh, aún ayudando más, o oh, eh, quizás un merger. Y si tenemos la mira en la acción correcta, puede ser, yo estimo, que puede ser que una o dos empresas bajen a los mismos niveles. 2008-2009, un American Airlines, por ejemplo, que bajó a centavos, porque prácticamente llegó a la quiebra y luego tres años, cuatro años después subió más de 4.000% porque fue finalmente salvada por los Estados Unidos por el Congreso
1: eso está súper interesante saben que también estaba viendo un análisis de cómo pudieran ser algunos vuelos en el futuro, eh, un, futuro un futuro bien cercano estamos hablando de aquí a un año eh, estaban un grupo de, de, obviamente, directores de diferentes aerolíneas discutiendo la mejor manera de cómo se le puede dar apertura a los vuelos y están pensando que muchas cosas van a, poder, van a cambiar. Y aquí me, me gustaron un poco la opinión de, de, de y de su lado de, obviamente, de piloto comercial, de estudiante a ser piloto. Y una, algunas de las medidas son las siguientes: primero, mantener el distanciamiento social dentro del avión. Y para eso están diseñando unos asientos, eh, los cuales van a estar cubiertos cada uno de ellos con, un, como, con una cápsula de plástico. Literalmente, tú no vas a poder tocar a la persona que está al lado tuyo. Esos son algunos de los bocetos que hay. Esto no es definitivo. Son algunas de las medidas que, que tienen predeterminadas, pero aún no han sido probadas. De igual manera, las personas van a tener que usar mascarilla dentro del avión. Y algo que me, que me, me, me pareció por lo menos positivo, en, de alguna manera, para nosotros los, los consumidores de vuelo, es que estamos viendo que los viajes, eh, los pasajes están súper económicos. Están a un, precio, a un 33% de descuento de, de sus precios más bajos el año pasado. Y se están tomando las medidas necesarias para que los precios se mantengan así, durante lo largo de todo este año y al principio del siguiente, donde las personas van a poder hacer eh, viajes de y de vuelta a un costo sumamente bajo. Y me gustaría saber tu opinión, Mickey, de si le hacen toda esta modificación a los asientos. Obviamente, quizás se reduzca un poco eh, la cantidad de pasajeros que puedan eh, viajar en estos aviones. Obviamente sabemos que los, lo, las compañías de low-cost flights tienen unos aviones donde las personas sienten que están dentro de un autobús, están sumamente pegadas, eh, ingresan una gran cantidad de personas y como nos estamos dirigiendo a un mundo donde el distanciamiento social quizá va a ser parte de, de nuestro modo vivendis, ¿Tú entiendes que con toda esta modificación a los asientos, ponerles algún plástico especial como en forma de cápsula... Eh, ¿Qué tú opinas sobre esto? ¿Entiendes que va a reducir, las personas no van a querer tomar, hacer viajes? ¿Va a quedar eso en la psicología del, del consumidor? ¿Qué, ¿Qué piensas del futuro de la industria en este
2: caso? Correcto, Winston. Pienso de que todas esas medidas que están tomando las aerolíneas es algo nuevo para, para todos. Definitivamente la norma será el distanciamiento social, como tú acabas de hacer referencia. Parte de las medidas que están tomando las aerolíneas ya en estos momentos es de que están dejando un asiento por medio de entre pasajeros a otros pasajeros, pero no todas las aerolíneas son iguales ni operan bajo la misma forma. Tú acabas de mencionar de que hay aerolíneas de bajo costo Pudiera mencionar Spirit Airlines, que es una aerolínea de bajo costo donde los pasajeros de por sí están bien pegados. Eh, tienen menos espacio que otras aerolíneas como Delta, que tienen opciones de tener mucho más espacio entre las piernas. Estas medidas ya de por sí están siendo tomadas. Igualmente como se están haciendo procesos mucho más rigurosos de desinfectación y limpieza entre vuelos. Definitivamente, Winston, tenemos que entender lo siguiente. Ya volar no será un lujo. Por los próximos 4, 5, 6 meses, volar será un estrés. Va a ser un estrés. Los aeropuertos más grandes del mundo, principalmente en China, están hablando de que el tiempo de que un pasajero ingresa al aeropuerto hasta su terminal y entra al avión está tomando alrededor de 4 horas. Una hora y media extra del tiempo que se tomaba regularmente por todas las medidas de desinfectación que tiene que pasar por temper tomar temperaturas, los aeropuertos están tomando temperaturas. Las aerolíneas se están cambiando y están cambiando el día. Cada día hay una noticia nueva, cada día hay una información nueva, hay una regulación nueva para protegernos sobre posibles infecciones y de que también los pasajeros entiendan de que se está haciendo todo lo posible para que ellos lleguen sanos y a salvos y de que entiendan de que están sanos y a salvos Dentro de eh, las cabinas de los aviones. En el masterclass pasado comentamos cómo es tan importante el filtro de aire que poseen los aviones. Este filtro de aire se encuentra normalmente dentro de hospitales. Es un filtro que consta de varios eh, filtros llamados EPA, High Efficiency eh, Peripheral Air Filters, donde ellos van a conservar el 99% de las bacterias donde ellos recirculan el aire cada 15 a 20 minutos manteniendo las cabinas de los aviones que están llenas de pasajeros sin bacterias y virus. Vamos a ir viendo en este verano. Normalmente verano es una fecha de mucha actividad para las aerolíneas, donde muchas personas están viajando, tomando vacaciones va a ser uno de los peores veranos para las aerolíneas porque estamos viendo de que la demanda todavía no ha aumentado. Todavía no se están viendo una alza de los vuelos comprados para julio, para agosto. Las personas todavía están tomando medidas de precaución de no comprar vuelos. Aunque veamos que el número de infectados está disminuyendo a nivel mundial. Las personas todavía han decidido de tomarse un tiempo más antes de poder de tomar la decisión si ya para septiembre o para agosto pudieran estar volando nuevamente.
1: Increíble, increíble. ¿Y qué ustedes piensan de Boeing? El CEO de Boeing estima que las aerolíneas podrían tardar entre 3 a 5 años en recuperarse. Inclusive llamó esta situación el apocalipsis de las aerolíneas. Y una empresa que al principio, bueno, el año pasado... El, a finales tenía un precio de alrededor de 370 dólares por acción hoy en día puedes comprar una acción de, de Boeing con 124.78 dólares eh, está negativa a 65% ¿qué me pueden decir ustedes de Boeing? empezando con el Neto, hablando un poco de los fundamentales de Boeing, ¿en qué está para esa empresa? y tú que siempre has estado un poco del lado de Boeing eh, y uno de tus eh, digamos de tus Discurso acerca de Boeing es que es necesaria para la economía americana y que los gobiernos de Estados Unidos nunca va a dejar caer esa empresa. ¿Qué tienes para decirnos ahora de esta empresa?
0: Fíjate, Winston, Boeing es una empresa que suple muchas necesidades, como es el transporte eh, a través de los aviones que produce de pasajeros. Y, y también productos físicos, eh, muchísimos productos de Amazon hoy en día llegan a tu casa en One Day porque van en un avión de Boeing 737, 767, y el comercio solamente, obviamente estamos en una pausa, pero obviamente eh, esto, vamos a salir de acá, no es el fin de la humanidad, y por eso se puede ver como que Boeing eh, es una oportunidad a largo plazo, y cuando pienso a largo plazo, hablo 2022-2023, para que la empresa esté incluso más alto que su all-time high. Primero, Boeing es una empresa que solamente ellos y Airbus pueden hacer lo que hacen. Ningún emprendedor puede mañana empezar una fábrica de aviones. Es un proceso de logística muy complejo. Y nadie va a empezar una nueva fábrica de aviones. Entonces tienen infinidad de intellectual property. Infinidad de patentes. A nivel que ya tienen algo. Que cualquier emprendedor que venga a poner una fábrica de aviones. Va a poder duplicar. Aparte. Más de 161 mil empleados. Winston. Fíjate que con Boeing están hablando aparte, no en un paquete, sino con Boeing, el gobierno de Estados Unidos está hablando aparte, porque Boeing es clave, es la industria del transporte y también militar. Aquí también tienen competencia con Lockheed Smith, pero Boeing suple gran parte de los servicios militares requeridos por el gobierno de Estados Unidos incluso India incluso Japón Europa también entonces está altamente endeudada ellos hicieron un cambio en su contabilidad hace años atrás que les produjo eh, más estabilidad económica pero de igual manera eh, al sol de hoy la empresa está totalmente en seco no puede vender su 737 Max ni siquiera está aprobado para vender y día tras día aerolíneas le cancelan las órdenes de compras que tenían ellos hasta una lista para el 2023-2024 porque se estimaba que el crecimiento económico iba a continuar por toda la década ahora hemos en entrado en una en una pandemia obviamente deteniendo todos los aviones pero es estos, son estos los momentos cuando tú estás viendo el histórico de una acción, tú estás viendo el histórico de Apple, el histórico de Google, de Amazon, de, de American Airlines, de Delta, y ves que hace 7, 8 años, hace 12 años, la empresa crash, la acción crash, menos 70%, menos 80%. Y luego que el tiempo pasa, pasan 5, 7, 10 años, ves que la empresa luego de ese crash está 500% arriba, 1000% arriba. Y así es que yo veo Boeing. Hay que entender que eh, tú no vas a ver un crash y va, todo va a estar en orden en una empresa. Entonces al final todo es riesgo-beneficio, como Boeing es una empresa que solamente ellos pueden producir lo que producen, ni siquiera Airbus... Tiene la logística para suplir a Boeing. Cuando Boeing dejó de producir los 737, Airbus estaba perdiendo también. Porque solamente ellos podían con la capacidad. Airbus no se benefició para nada de que Boeing no pueda vender 737, porque no hay capacidad y talento humano para crear con la rapidez necesaria la cantidad de aviones que en ese entonces se preveía. Pero... Eh, yo veo esto como una oportunidad de esas que uno viendo el histórico de una acción de wow qué gran oportunidad haber comprado Apple cuando Apple bajó eh, hace dos años de 237 a 142 donde está Apple hoy 315 entonces es de esta manera que yo lo veo Winston actualmente eh, muy endeudada eh, debe 39 billones de dólares, solamente tiene en cash 15 billones de dólares, y la empresa de un market cap de 200 billones, ahora mismo bajó a 68 billones de dólares.
1: Increíble, increíble. La verdad que eh, cuando uno va a diferentes aeropuertos alrededor del mundo, y uno ve los aviones eh, aterrizando y también despegando, la Casi en su totalidad, la mayoría son Boeing. Y qué interesante sería poder aprovechar una acción de este tipo a descuento. Y luego, en el momento de que estemos abordando un avión, saber que somos accionistas de esa empresa que nos está transportando hacia otro país. Pero me gustaría escuchar la opinión de Miguel. Cuéntame de Boeing, Miguel.
2: Winston, eh, estoy de acuerdo con lo que dice Ernesto eh, lo que está pasando con Boeing es una situación de problema tras problema. Vemos de que Boeing hace un año atrás eh, retira todos los 737 Max y tiene esta dificultad que lo ha llevado al punto donde estaba antes de la situación financiera ahora por el COVID-19. A esto se le suma la situación financiera del COVID-19, llevándolo a un punto totalmente diferente a lo que ella estaba hace un año atrás. Hace un año atrás vemos de que Boeing solamente ha retirado del mercado, ha dejado de producir los 737 que ya tenían producción, los 737 que ya tenían vendido por los accidentes previos, por fallas de la compañía de Boeing. Ahora vemos de que las aerolíneas no están comprando aviones. Esa gran demanda que veníamos viendo, que venía surgiendo de hace 5, 6, 7 años atrás, donde las aerolíneas crecían por mes, la demanda muchísimo, Ahora los aerolíneas no están comprando los aviones, entonces Boeing tiene un problema totalmente diferente. Pero cabe recalcar esta importantísima información sobre el departamento de defensa que posee Boeing, donde no solamente produce aviones, produce eh, cohetes militares, produce turbinas y muchísima tecnología que es la que se utiliza para parte del departamento de defensa del gobierno de los Estados Unidos. Eh, concuerdo con Ernesto de que esto pudiera ser una oportunidad para un inversionista que esté pensando a largo plazo porque inmediatamente salga la noticia de que Boeing y estamos esperando de que esta noticia salga este año, de que Boeing resuelva ese problema técnico. De los 737 podemos ver un surge, un incremento del precio sustancialmente a medida que salga esta noticia. Mientras tú le sumas la noticia de que ya en el mundo existe la vacuna contra el COVID-19, pudiéramos ver un incremento nuevamente de la aerolínea, de la compañía. De Podemos mencionar, Wilson, de que es importante de que recalquemos como compresor Ernesto, de que Boeing está en un mercado donde tiene un solo competidor. China está en el proceso de desarrollo de tener aviones de que estén volando en todo el mundo y están hablando de hasta 10 años para cumplir con todas las licenciaturas necesarias y todos los requisitos para que estos aviones estén volando. Están en un mercado donde ellos dos son los únicos que proveen a nivel mundial todos los aviones que se vuelan en el espacio aéreo. La gran mayoría...
0: Probablemente, Miguel, es la industria más compleja para tú ser emprendedor. Muy difícil tú vas a poner una fábrica de aviones hay demasiados estándares de calidad demasiada logística eh, pienso yo, Miguel, ¿no?
2: Correcto, Ernesto, definitivamente eh, es la grande de la aviación y debemos de esperar eh, de que esta situación pase, debemos de esperar de que ya Boeing siga confirmándonos cuáles han sido los estatus de estas reparaciones que le están haciendo al 737 Max, porque so con estas nuevas situaciones que están sufriendo las aerolíneas parte de las medidas que las aerolíneas están tomando para salir de todos estos gastos de todos estos millones que están quemando diario, es de salir de aviones viejos, tienen que salir de todos los aviones viejos que el mantenimiento es mucho más caro que estos aviones que han adquirido de Boeing y de Airbus en los últimos 5 o 10 años pudiéramos ver de que nuevamente de aquí a dos años que se recupere esa sensación de que pudiéramos viajar mañana, hoy a cualquier otro país del mundo entonces ya las aerolíneas van a necesitar nuevamente de nuevos aviones y la demanda va a aumentar y pudiéramos ver como el incremento de las solicitudes de compra nuevamente por las aerolíneas de los aviones de Boeing
1: buenísimo, buenísimo creo que hemos llegado al final de este podcast me gustaría antes de irnos Mickey, ¿cuál sería el avión que más te gustaría
2: eh, guiar Winston eh, estudio para ser piloto comercial estamos hablando de estos aviones eh, Boeing Airbus pero siempre he soñado con un avión de combate y definitivamente volar un F-16 o un F-22 Raptor sería algo eh, increíble sería lo mejor que pudiera pasar un piloto pero eh, de todos estos aviones eh, me siento muy confiado con la nueva tecnología que Boeing ha desarrollado para los pilotos, todo el sistema de navegación es completamente diferente es, son nuevas tecnologías que ayudan a los aviones a despegar y a aterrizar solo entonces eh, me gustaría definitivamente volar un 737 buenísimo, buenísimo
1: bueno, muchísimas gracias Miguel por compartir con nosotros. Tenía un tiempo sin pasar por aquí por Trade Talks. Esperamos que te haya sentido a gusto con nosotros y que podamos tenerte nuevamente. Gracias Ernesto y gracias a todas las personas que nos escuchan. Nos vemos
0: la próxima, amigos. Gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.